0: Krásný den s Lenkou posloucháte podcast Buďte v obraze ve spolupráci s ČSOB a mým dnešním hostem je Martin Myšička. Dobrý den. Dobrý den. Herec a také umělecký šéf Davidského divadla. Martine, já teď asi dovolím malinko ohlednout se do minulosti. Březen 2020 přichází koronavirus. Ano. Nazýváme to jako koronavirová krize. Jak to ustálo Davidské divadlo, jak vypadaly ty první dny a ty porady?
1: Víc to řešila naše ředitelka Blanka Čichoň, teda... Do toho vlítla, jak se říká, rovnýma nohama do, do hluboké vody, protože od září se vstoupila do funkce. Mm. Takže ona je vlastně v první sezóně a ona především řeší ty otázky finanční a, a toho. No, takže co je první, co nastalo? No, byly prodány vstupenky na březen, takže první jak ošetřit s divákama jako nahrazování těch vstupenek a to. Jinak herci dostali zprávu, nehraje se a ty zůstali doma. <laughs> takže to je jednoduchý. no, A pak samozřejmě každý, každým dnem narůstala ta hrozivá ztráta, divadlo žije tedy především z toho vstupného. Paradoxně tím, že máme malý sál, tak proti těm velkým divadlům, tak ta ztráta třeba nenarůstá tak astronomicky jako jinde, jo? protože vlastně tady ty granty nějak běží. A jak jsem říkal, no, kdyby vstupenky stály trojnásobek, tak, tak to bude větší ztrát. Ale nicméně to každý měsíc je třeba řád 2 miliony mínus. A, no a teď jde o to je, do jaké míry se nám podařilo a podaří tu ztrátu dohnat? Takže z naší strany my v srpnu a v září budeme hrát více představení, než obvykle. Zřejmě i přibude takových těch představení pro firmy, které nám dají větší honorář než je běžné vstupné. Proběhlo streamování instancí, které už nejsou na repertoáru, na které byla navázána taková sbírka. Ukázalo se, že lidi jsou baječní a vlastně poslali nějaké peníze na, na tu sbírku. Uh, Udali jsme takovou akci, uh, virtuální zápas uh, Bohemian z Praha versus Davidské divadlo. Vlastně to původně vzniklo tak, že lidi si koupí vstupenku takzvaně v úzovkách za nic, že podpoří uh, divadlo a tady v tomto případě teda jako souznění divadla a fotbalu. Ale nakonec z toho vlastně vznikl takový video, virtuální zápas v úzovkách, takže to nebylo za nic, bylo to vlastně takový pořád tak to taky vlastně vydělalo nějaké peníze a v ČSOB nám dalo také nějaký extra, extra bonus. A teď jsou ještě v programy jedna, která z ministerstva, z magistrátu hmm. a, a od Prahy 6, tak pokud všechno dopadne tak, co je slíbeno, tak snad se z toho dostaneme. Pokud nenastane další nějaká rána, že bychom, že bychom nemohli hrát, ale zatím to je takový v procesu
0: jste streamovali inscenace nebo představení, která už nejsou na repertoáru? Ano. Takže byla zkouška před streamováním?
1: Ne, 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 jako na repertoáru ve smyslu, že ze záznamu. Totiž my jsme nejdřív, tak tomto, to, že tam každý den hrál roli. Jo. Takže my jsme byli v jednání, že jako že odehrávám představení bez lidí, ale budeme jako, to přenášet do televize. Ukázalo se ne ze dne na den, že už to není možné, že prostě nebylo možné se ani sejít. Takže pak... Jsme tedy jako pustili ze záznamu instalaci, která na repertoáru není, aby to bylo něčím zajímavé. A ono taky se ukázalo, že to není úplně jednoduchý z hlediska autorských práv, Mm. Česká televize natočila asi 8 nebo 10 našich instalací, ale my vlastně jsme zjistili, že my na to nemáme práva. Takže to, díky tomu jsme si uvědomili, že do budoucna je to docela zajímavá výzva, jak s tím zacházet. Mm. Protože na jednu stranu je fajn, když televize natočí naše, naše instalaci, že to je zaznamenáno, že, se, že to uvidí více lidí, než než by se dostal do divadla, ale na druhou stranu je škoda, když pak to není naše. Že jo? Takže tohle nás vede k novým úvahám, jak s tím do budoucna zacházet. Takže...
0: A že je třeba to vyřešit.
1: A je třeba to do budoucna nějak řešit. No. Samozřejmě taky v čase se to měnilo v tom smyslu, že zpočátku lidi třeba byli hladoví po těch i jiných kanálech, než jít do divadla, takže na to koukali víc a postupně to klesalo. Takže proto třeba... Už jenom pustit představení po měsíci nebylo tak, tak zajímavý pro lidi, než když byla nějaká jiná, jiná akce jiného typu, což byl třeba ten pseudofotbolový zápas. No, takže tak.
0: A teď lehce osobní otázka, jak jste ustál koronakrizi vy jako Martin Mišička?
1: No, něco se posunulo, něco to, se se teď, to se teď bude dohánět, Zrušilo se
0: natáčení třeba?
1: se natáčení a snaha je to přeložit na, na, na teď. Jo? Takže teď se natáčí něco, co se mělo dělat už od dubna. Něco padlo úplně. Takže v tomhle smyslu to bylo takzvané jako drahý volno. V divadle Blanka Čicho ředitelka vyplácela mzdu a i dokonce i těm, co jsou na smlouvu, jako osovočil, tak taky měli nějakou, nějakou částečnou částečný peníze, takže to bylo od ní velice vlastně střícný, mm. střícný vystupování. Takže nějaký peníze i lidi z divadla měli, tak to ano. Ale tak, abych se vrátil, jak jsem to ustal. No ono, myslím, že nejsem sám, kteří to prožívali vlastně jako přesto všechno. Teda berme ber, ber, ber do závorky, co se dělo, že vůbec to nechci zlehčovat. Ale mm. úplně ta situace, že najednou nemůžu nic a že jsem jaksi uvězněn v uvozovkách v našem případě naštěstí na zahradě, tak to bylo vlastně i jako dobrý. No, takže jsme s mojí ženou byli hodně spolu, vlastně s dětma, s rodinou a na zahradě viděli jsme, jak postupně se probouzí příroda, chodili jsme do lesa, měli jsme... Čer. Zahrada
0: jako ze škatulky?
1: No, ze škatulky. My nemáme takovou tu vypíglovanou zahradu, kde je trávník je jako green na, na, na golfu, my spíš tomu necháváme, ať, ať to roste. Takže, ale sázeli jsme spoustu stromů, keřů, něco, tak, tak jsme si to v tomhle smyslu, jako byl na čas na jiné věci. A zároveň myslím, že se, taky jsem se shodl s mnoha lidma, že vyskočili jsme z takového toho koloběhu, mm. furt toho, jak, tak, jak ten křeček běhá, nebo myš v tom, v tom kolečku, tak taková ta úleva nastala. Ale samozřejmě pak je ta, ta druhá strana mince, a to je, že se člověk neubrání přemýšlení, co bude dál, do čeho se zapojit, nezapojit, Jak moc vážná situace to je, takže to všechno taky samozřejmě hraje roli.
0: Ale v současné chvíli už cítíte, že jsme to ustáli, že se všechno zase vrací do normálu a i i Davidské divadlo mám pocit, že tu situaci vlastně dobře ustálo podle vašich slov.
1: No, pokud finančně nastane to, co jsem říkal, že všechno doběhne kam má, tak snad ano, snad ano, ale přesná čísla, já nevím, to, to, to řeší především ta blanka. A co se týká toho hraní tak, a, a zkoušení, tak taky došlo k dominovému efektu. Něco, co bylo rozeskoušeno, se muselo přesunout, tím pádem ty, ty další projekty, které byly nasmluvané, se taky musely různě přesunout, takže to, to je tak, tak, takhle, ten dominový efekt nastal. To snad jsme teď tak vyřešili, takže když se nestane žádná další. Jovovka, tak snad to poběží. Co se týká hraní, tak ve chvíli, kdy to šlo, tak jsme začali hrát. My jsme skutečně od června hráli s respektováním všech těch omezení. Mm-hmm. Takže i v tom našem malém sále, mm-hmm. kam se vyjde e, i s přístavkama plus minus max 150 lidí, tak i když bylo teda 100 maximálně, ale s respektováním těch volných řád. Tak my jsme ty židle vydali, takže tam v tom sále bylo nějakých 55 sedadel, kde seděli lidi s těma růžkama.
0: Dezinfekce obchodu.
1: Dezinfekce, měření teploty a tak dále. Ale my jsme tedy využili toho, aby se to aspoň trochu finančně nějak rentovalo, aby to nebyla jenom velká ztráta, tak jsme využili toho, že o nás zájem a ty lísky jsme v online předprodej prodávali v aukci. To znamená, že vlastně 55 stupenek, ta aukce byla nějak časově omezená a kdo prostě zaplatil diváků víc, tak tak ty lísky dostal a tím pádem jsme neměli třetinovou tržbu, ale bylo to něco víc. přesnější číslo taky nevím, ale takže jsme z 14. Dní hráli takto a od půlky června jsme vlastně hráli už kromě těch roušek a toho i těch desinfekcí vlastně jakoby normálně. No.
0: Teď mě zajímá vlastně ta příjemnější část a to je ta budoucnost, co chystáte v Davidském divadle, jestli už můžete třeba něco prozradit, co chystáte na příští sezónu.
1: Příští slození na podzim proběhne do zkoušení a premiéra původní hry Vina, otazník, jako teda Vina mm-hmm. a k tomu je otazník, která vlastně vzniká přímo pro naše divadlo v režii Ivana Trojana. Hraje v tom 7 herců mm-hmm. a je to vlastně částečně i divadlo na divadle. Bude to, já teda, bude to, myslím, že pěkná incenace, jak by, jak to, jak to tak bývá jako dvojlomná, že to snad bude i že se divák pobaví, ale zároveň asi i mu třeba zatrné, nebo tak nebudu se pouštět úplně teďka do, do výkladu, o čem to je, ale... Dobře,
0: vina, otazník, ale ano. základní téma, nemusíte příběh, ale to základní téma.
1: No to je ta vina a s tím to otazníkem, je kdo je jak za co vinen, prostě je to o, o, o souboru divadla, který zkouší hru utrpení mladého Vertra hmm. od gt mají premiéru, a e, něco se stane během toho mm-hmm. a teď to, ten jeden herec řeší, do jaké míry za to vinen nebo není vinen a, a tak se tak potom něco přehrává v mysli a různý scénáře. scénáře. No takhle, když, když to říkám, tak to zní banálně, no. Tak, e, ale bude to teda naše první premiéra. E, věřím tomu, že to bude výborná inscenace.
0: Kdo tam bude hrát?
1: E, je tam tady, jak jsem říkal, sedm lidí, tak snad si teďka vzpomnu. Vašek Neužil, Marta Isová, Lenka Krobotová, Simona Babčáková, Pavel Šimčík, Lukáš Příkazký, Tomáš Řábek, tak jsem řekl.
0: Všechny. Lukáš Příkazký vlastně nová posila.
1: Ano, Lu- Lukáš Příkazký vlastně relativně je služebně nejmladší, jako člen souboru tedy takhle a Tomáš Řábek vlastně přibližně podobně.
0: Já se teď je omlouvám za případnou neznalost, ale Ivan Trojan už někdy něco režíroval v divadle?
1: Režíroval tohle jeho druhá instanace, ta první, ta je ještě... Ale není
0: tak frekventovaný, tak...
1: Není, no, vlastně to je jeho druhá režie. Mm-hmm. Tak já teda, no, a první instanace, ta se jmenuje Zásek. A to jsme vlastně spolu stvořili hru, jako tam nás je pět. A je to vlastně o lidech, kterým se zasekne výtah a v podstatě se odehrává v malém výtahu a ty lidi se do sebe nejenom zaseknou ve výtahu, ale zaseknou si tak do sebe. A my jsme tehdy společně vytvářeli takovou inscenaci, aby to divák, když to sleduje, aby viděl problémy a něco, kterým taky žije. Jak je tam bankéř, vědec, paní která má rodinu, ale nějaká si ohroženou a řeší, jestli je můž nevěrný nebo a tak dále. Pak je tam mladá holka a pak je tam taková postava vlastně takového muzikanta, ale vlastně nikdo pořádně neví, co to, kdo to je, co to je, nebo jestli to je skutečně reálná postava, nebo jestli to není něco jako mezi nebem a zemí a tak. A Ivan tehdy přišel s tím, že měl jenom vlastně ten námět. Takže to byla vlastně mm-hmm. taková dvojnásobná odvaha, že teda neměla ani tu hru. Tentokrát ta hra vznikal, vznikla, ten text ještě před tím sabotním zkoušením, takže jsou o krok dál, ale zase v tom smyslu teďka je odvážnější v tom, že tam je víc postav, víc to bude i o v různých formách toho divadla, takový multižánrový nebo až syntetický divadlo.
0: A jak to vypadá se spoluprací s církem Laputika?
1: No, tam ještě stále probíhá v takových turnusech hraní instalace Hany, kterou kterou vlastně jsme, Davidské divadlo s Laputikou, vytvořili jako mm-hmm. koprodukční spoluprojekt. Zarežíroval to Mirek Robot. A, takže to, to stále běží. A díky tomu vlastně my jsme i v takové hrubší spolupráci, že občas si zapůjčíme ten sál, abychom tam mohli odehrát Takové ty instalace, o které největší zájem, tam přece jenom mají trojnásobnou kapacitu, takže i z tohohle důvodu to tak někdy využíváme, že v prosinci se prodávají stupenky a v únoru pak máme tam takový minicyklus čtyř, pěti večerů, asi čtyřech. Takže i v tomhle smyslu. A teď zrovna jsem se Štěpánem měl možnost hovořit, tak.
0: Se Štěpánem Kubištou? Se
1: Štěpánem Kubištou, tak mi nabízí nějakou další možnost spolupráce ale to a zatím nebudu vyzrazovat, takže tak jsme takový spřízněni.
0: Dobře. Mým dnešním hostem je umělecký šéf Davidského divadla herec Martin Myšička, posloucháte podcast Buďte v obraze. Teď si dovolím takovou věc, co mě napadá. Ivan Trojan je vlastně docela klíčový parťák v vašem životě, protože v roce 97 vás přemluvil, abyste šel do Davidského divadla hrát a to, že jste se stal uměleckým šéfem, byl taky tak trošku jeho nápad.
1: Tomhle ano, tak abych ještě to uvedl na pravou míru, tehdy za mnou přišel on a Lukáš Lavica. Oni, oni byli spolužáci ze školy, byli několik let na divadle na Vinohradech a vlastně řešili, do jaký míry. To div, jestli budou, jak si v tom nejlepším slova smyslu, ale ve velkém prestižním divadle, kde budou vyplňovat nějak, budou kolečkem malým systému, anebo jestli se odváží dělat divadlo takzvané po svém něco vybudovat a oslovili mě, tehdy ještě Davida Novotnýho a Igora Chmelu a do toho vlastně Mirek Robot měl svůj ročník, mm-hmm. který končili na, na alterně a získali ten prostor dnešního devického divadla a vznikla jakási fúze v tom, v tom roce 1997 a pak už to tedy jako by No a skutečně máte pravdu, že s tím šéfováním, to byl taky Ivanův nápad, to my, teď už je to vlastně skoro, skoro čtyři roky, na podzim to budou čtyři roky, on to letí, takže já už jsem třeba půl roku ve funkci. A byl
0: to v tu chvíli spontánní nápad z jeho strany?
1: To nevím, to bych se musel zeptat, ale my jsme byli v té době na zájezdě v Londýně, A tak jsme s Ivanem chodili po Londýně, někde seděli na kafi a to byla situace, kdy vlastně to byl třeba listopad a v září Michal Vajdička, což byl umělecký šéf, který nastoupil po Mirkovi Krobotovi.
0: A teď je tuším na Slovensku už?
1: Ten se pak vrátil na Slovensko Právě, že on, když my jsme ho oslovili, protože u nás režíroval, my jsme si jako soubor vybrali a vlastně dvě sezóny u nás byl, tak on už tehdy měl pochybnosti, jestli se mu podaří skloubit to, jako jestli teda to Slovensko a zároveň v Praze. Tehdy to vypadalo, že se přemístí více do Prahy a po těch dvou letech vlastně pro nás trošku nečekaně, tu funkci složil, že to nezvládá a vrátil se do grou té, té práce a bydlení. Tak je teda v Bratislavě stal se uměleckým šéfem, teda rok na to v, v národním divadle. A teď jsme byli v situaci, kdo teda bude dělat uměleckého šéfa, Spělo to k tomu, že bude jakýsi přechodový triumvirát, než najdem někoho jiného, který, který by přišel. On je to taková dost citlivá věc, že opustit hmm. se tam někoho zvenku, hmm. mohl by to divadlo úplně rozprášit a udělat si po svém nějaké úplně nové divadlo. No a na tom Ivan říká, dospěl k tomu, že by to měl, ne, ne tři lidi, to je vždycky tak divný, že jeden a že bych to měl být já. Takže takhle mě jakoby sejmul v vozovkách v tom Londýně. Já jsem říkal, no to v žádném případě nepřichází v tak zapomeň na to. Tak jsme to takhle jako odročili, no a v prosinci jsme měli další zkůzy souboru, kde jsme se bavili tak, jak ten triumvirát a tohle. No a on to tam tak znova. A,
0: a oni se toho chytli.
1: A oni se toho k mému <laughs> překvapení jak příjemnému, ale zároveň teda šokantnímu, tak vlastně během chviličky řekli, tak jo, tak... Jak tě? se vám
0: změnil život od té chvíle?
1: Hodně se mi změnil život. Já jsem si teda vymínil týden na rozmyšlenou a snažil jsem se nějak co nejpoctivěji si to v sobě rozebrat, když jako jsem chtěl oddělit takovýto šimrání na ego, jako že teda šéf a tak dále, ale pak, pak jsou právě ty věci kdo teda, kdo ze souboru jiný, nebo e, jaká to je pro mě reálná výzva, jo? Hmm. i třeba s tím, že já jsem původně ten takový ten racionální typ, tu, jak jsem dělal tu fyziku a tohle, takže možná to je nějaké skloubení toho, jak si myšlení a, a ty intuice, Pak vlastně e, neviděli jsme žádného jiného kandidáta zvenku a tak jako spousta bych tady mohl říkat, těch pro proti a dospěl jsem k tomu, že to nemůžu odmít, no, no hmm. takže jsem to přijal, a no, odhledná, v té době jsem měl takový spontánní období, kdy jsem dva měsíce intenzivně hrál sudoku. Jo. A zjistil jsem, že tam funkce do jistý míry je sudoku, protože mm. si dostá všemu tomu, aby ten herec měl práci a zároveň, aby i ten režisér tam měl ty herce, kterých chce v té instanci mít. Jo. A koho oslovit, a koho oslovit vlastně a z a, Tak do jistý míry, z, racionální, jako z toho racionální pohledu to sudoku je, ale ono to je samozřejmě něco víc než sudoku vlastně jsem zjistil, že i to takzvané šéfování vyžaduje se umět i rozhodnout ve chvíli, kdy nemám všechny informace. Že to není jenom o informacích, je to o tom napojit se nějak na ty lidi nebo na nějaký celý, celý... Asi je to i o té intuici hodně. No, A jste
0: ne. kamarád šéf? Berou vás jako šéfa? Je. Nebo jak to vypadá teďka?
1: No, já, má, já si myslím, že to má takový vývoj, ještě asi mít bude. Tak je to moje, moje, moje pozice jako pes, že jo? Já jsem stále člen souboru a zároveň jsem ten, tady má tu pravomoc o něm rozhodovat. Tak jo. jediná možnost je to dělat co nejvíc, jako bez jakýchkoli intrik, prostě po pravdě a snažit se o nějaký konsenzus v nejlepším případě, nebo aspoň o kompromis, a když ani to ne, tak aspoň vysvětlit, proč to tak rozhoduju. Tak ne, 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 neumím si představit, abych tady nějak. Jedná za roh a pak musel utíkat do kanclu. Takže v tomhle smyslu jsem jakoby ten kamarád tady nastraží na, na uši a poslouchá, co by kdo chtěl, co by si přál, ale zároveň je jasný, že nemůžu jaksi každému plnit jeho přání, to bych se v tom úplně jako rozpadl a nějakou, nějakou vizi asi celkově, nebo i tu zodpovědnost mám já, musím mít, takže v tomhle smyslu se musím jako nějak vymezit a rozhodnout i nepopulárně třeba. No. Takže... Si myslím, že asi dříve nebo později tu někdo pocítí, že jaksi to už tak nebude pro něj příjemný. A já to sám v sobě řeším, no, být kamarád je fajn, no, ale to nemůže to být tak, hmm. že z kamarádství člověk jako ustupuje, protože se někomu splnit přání. Myslím, že hlavně je to udělat, aby to divadlo jako celek fungovalo dobře. Takže to kamarádství je takový bonus, je to rozhodně lepší, když jsme v prostředí, kde vládne přátelská atmosféra, synergie a nějaká spolupráce než než kdybychom jaksi soutěžili nebo si dělali nějaký překážky.
0: Posloucháte podcast Buďte v obraze a mým dnešním hostem je Martin Myšička, herec, také umělecký šéf Davidského divadla. Teď z divadla trošku do televize a nejprve otázka, co vlastně teď točíte? Můžete prozradit?
1: Teď se právě natáčí, jak jsem zmiňoval, posunutý seriál, takže původně jsem měl dělat od dubna, začalo to naš na konci května, jmenuje se Chataři, je to 13. dílný Napsal ho Petr Kolečko, že Radek Bajgar, je, je to, měl by to být zábavný komediální seriál, jak se sjíždí několik naprosto rozdílných rodin do osady mm-hmm. záhoří a tam prostě chtějí zažívat tu pohodu, hlavně ta pohoda musí být, i kdyby prostě měl být bůh víc, jo. No tak vznikají tam určitý komický situace, vlastně ale do jisté míry
0: to zní jako zábavné natáčení.
1: Je to vlastně v tomhle smyslu. Nata- Vezete
0: si buštá chleba na natáčení, abyste si, ne- si udělali oheň?
1: To si nevezu, ale možná, že na to i dojde, protože kousek od Nížboru vznikla vlastně ta osada. Jsme víceméně pořád na jednom místě, jsme venku. Nebo v té chatě, teda, ale většinou venku.
0: Nížbor, to... tak tam je Tomáš Hanák.
1: Ano, ten tam v tom hraje dokonce. Tak je. No, takže ten to má nejblíž. A e, nějak je domluveno s produkcí, že když by nastala situace, tak se tam totiž je ten base, kde jsou ty karavany a tohle, takže se tam dá snad i přespat. Zatím teda jsem na to neměl jako úplně čas, ale je, je to možný. A je to prima parta, tak tím, že se natáčí jako komediální věc, není to žádný hluboký psychologický ponor, aby jsme byli v rozkladu jako psychicky, tak je to takový, ano, natáčení za odměnu. Kež by byl takový výsledek. Jako.
0: Premiéra bude v České televizi a teď, když už jsme v televizi, tak Davidské divadlo má vlastně za sebou také už tři seriály, nebo vlastně herci Davidského divadla působili. Dubbing Street, Skáza Davidského divadla a ten první, to byla čtvrtá hvězda. Martine, proměnilo se publikum po té, co vstoupila čtvrtá hvězda do České televize?
1: Já si myslím, že ano. A ono tedy postupně ten zájem o divadlo graduje už asi delší dobu, ale tímhle tím se asi posílil takový ten efekt, že e, přibylo diváků, kteří si nás všimli díky tomu seriálu a měli pocit, že Devětské divadlo rovná se tento typ humoru, každá inscenace něco jako čtvrtá hvězda a možná se to stalo i takovou moudou, že prostě já se chci dostat do Davids a je mi jedno na co a nevím, o co jde, ale hlavně, abych se tam dostal, možná, že i to vzniklo. A z toho mohlo třeba vzejít i to, že najednou instalace, která není úplně eh, tak jako eh, tak tenhle ten typ humoru, mm. ale je to třeba, já nevím, Čechov, jo, nebo je, je vážnější inst, instalace, eh, tak, že ten divák byl třeba zmaten. Jako, no. Tak to se mohlo stát a eh, já věřím, že, že snad k nám nechodí lidi jenom takzvaně na ty ksichty, že, že stále je nejdůležitější, jakou divák odchází z toho divadla a že taková ta šeptanda, jako byl jsem tam, no a jaký to bylo, no jako doufám, teď si říkají, no pěkný nebo skvělý, stojí to za to, že to je víc, než jako já tam jdu, protože jsem to viděl v televizi. No ale určitě to hraje, hraje roli, že v tom souboru je jako většina herců, kteří jsou známí z té televize, takže to asi otvírá dveře, takže když jedeme i do města, který je od Prahy vzdálený hodně a vlastně ty lidi znají ty herce z té televize, tak to asi přitáhne. Ale jako chtěl bych, aby přece jenom bylo nejdůležitější vždycky ten zážitek na tom, v tom konkrétním. Večeru.
0: Přesto mám pocit, že ty seriály Davidskému divadlu sluší, že vás to i baví, že to je vlastně propojení toho divadla, té televize. Tak jestli chystáte třeba něco dalšího?
1: No, jdeme se k tomu vrátím, ano, sluší, No, to taky tak vzniklo, že to, mm. to byla hodně aktivita Mirka Krobota, který to vlastně spolu napsal a, a, a tehdy teda Honzy Prušinovskýho v tom... A pak Ondřej byl
0: vlastně. Pak
1: Ondřej Hýbl a... A vlastně ta spolupráce byla ano, že, že ten Mirek, ale i my jsme do toho vlastně vnášeli nějak, každý nějaký svůj nápad v různý míře a přitom natáčení vlastně ještě předtím proběhlo jakési zkoušení, kde jsme vlastně k tomu textu něco i říkali, takže tam v tomhle smyslu jsme obtištěni. Je to, je to druh humoru, který v Davidsích jako nějak je a prolíná se těma insonacema. Takže v tomhle případě ano, nám to sluší, je to vlastně nějakým způsobem odraz našeho myšlení, ale nejenom toto. A jestli se něco chystá dalšího, no to, teď v tuhle chvíli, že by byl v procesu nějaký projekt, tak to není. Ale vlastně dost lidí natáčí různě v jiných produkcích. Já si myslím, že dokonce spíš teďka i v produkcích uvažujou, možná i opačně, ve smyslu, už tam máme dva z Davis, tak tam nebudeme zvádat třetí, aby to vlastně nevy, nevypadalo jako další projekt Seriál Davis, Davidského Davis, Davis. divadla, takže jsme tak jako rozlítaný, což třeba pro mě jako teda pro toho šéfa je, je vlastně je takový danajský dar, že jo. Protože samozřejmě herec, který je vidět a který přitahuje diváky, to je pěkný, ale herec, který hodně točí a nemá čas na to, aby byl divadle, to je horší. Že? A teďka, když nás tam je v souboru 16, plus mínus, plus ještě je nějaký a teď každý má nějaký závazky a každý natáčení prostě občas vyžaduje kvůli lokaci, prostě blokovat si ten večer, tak dá dohromady ten ferma nebo problém, no, stále větší.
0: Já kdybych zhodnotila vlastně humor toho Dejvického divadla, tak bych řekla sarkazmus, černý humor, já to mám ráda.
1: Ano nebo taky se dělá srandu sám ze sebe.
0: Sám ze sebe, vás. přesně. Promítne se to třeba i do herecké šatny?
1: Určitě, no jo. To jo.
0: Vem ty nás do zákulí. Já,
1: to je těžký, to je, z velké části je to nepřenosný. Já myslím, že ta uh, zkáza Dejvického divadla v že míře to jako, ukazuje, samozřejmě to je nějaká nadsázka, a zcela záměrně ta hranice tam je velmi neostrá, že není úplně jasný, kde je ještě jako odraz reality, kde už je to úplně jako přes čáru, ať si každý divák vybere. Ale v tomhle smyslu jo, no, tak těžko vás vezmu teďka do šatny, co bych říkal. Veselý historik zotáčení, nebo teda zeskoušení. Jasně, to nejde,
0: to se nedá přenést. Jsme ve finále, já tady mám takovou hezkou větu v mých přípravách prosí, Martin Mišička, neptat se na soukromé věci. Pouze Aha. pracovní a klidně rád bude mluvit o včelách. Tak Aha. nejprve proč nerad mluvíte o soukromí?
1: Ne, že bych nerad mluvil, ale tak jsem si vědom toho, že to jde do eteru a slyší to mnoho lidí. A když bych mluvil o, o rodině třeba, tak mluvím o lidech, kteří mi jsou nejbližší, ale zároveň nevím, jestli by si přáli, abych o nich řekl toto nebo něco jiného. Tak proč? No, tak je to takové chránění si soukromí, takhle. A Dobře, že...
0: no. a včely? Inspirace Jardu Duškem? <laughs>
1: ne, to, to je nezávislé. Já jsem zjistil, že Jarda včelaří až, až později, my vlastně s mojí ženou to včelaříme pátým rokem mm-hmm. už. E, moje žena vlastně, a to snad můžu říct, teda dokonce začala i studovat včelařskou školu, že dojíždí mm-hmm. jednou za měsíc na takový kurz doblatný. Do je to úžasný společenství těch včelařů. No a e, nás k tomu popostavčili kamarádi, Němcovi, kteří mají kavárnu, medovou kavárnu, nádhernou, a vlastně jsou včelaři, a to vzniklo tak úplně spontánně. My jsme přišli do té kavárny a neznali jsme se slovo dalo slovo, stáli jsme najednou u úlu, on nám vytah takhle ty plasty v včelama, a ať si to chytím do ruky, bez jakýchkoliv ochranných pomůcek, což bylo pro mě šokantní zážitek. Já vždycky měl představu, že když se bude vřít úl, že prostě vyletějí včela, pobodají všechno, co vidí, ale když jsou hodní včely, tak ne. No a on, jak, jak jsme to měli v těch rukách, tak říkal, no, vy jste vlastní včelaři a mm. do tří měsíců jsme měli svoje úly a vlastně to jedeno.
0: A máte svůj met.
1: Máme svůj met a e, vlastně rozdáváme s, jako svým nejbližším, no. Letos tedy zatím to vypadá, že snužka výrazně nižší. Asi je to tím počasím, že jak hodně prší, tak oni, jak říkal ten Jirka, že hodně baště a málo lítají, no.
0: Posloucháte podcast, buďte v obraze, mým dnešním hostem je Martin Myšička, herec, také umělecký šéf Davidského divadla a úplně na závěr váš osobní typ, kterou inscenaci máte v Dejvicích nejradši, na kterou byste pozval a může jich být víc.
1: No, tak já mám taky ty otázky, nejte to je pro mě obtížný. Tak,
0: tak víte co, vyjmenujte no. klidně všechny.
1: No, my jich máme právě na, na repertoru asi 15 nebo 16, máme jich vlastně víc, než, je, než můžeme otočit dvakrát, no tak... Nej... Já bych
0: vás typla na eleganci molekuly.
1: Elegance molekuly patří teď jak hitům e, našeho divadla, což já tam hraju toho doktora Holího, instanci napsal, nebo tu horu napsal Petr Zelenka, je to o, o vlastně o tom výzkumu antivirotik e, e, týmu pana Holího, ale vlastně není to jenom o tom, protože vlastně jedna věc je ten základní výzkum, ale pak je ten klinický výzkum a pak to ten farmaceutický průmysl, velké peníze a ono to do velké míry nasedá na tu dnešní situaci, protože třeba ten Remdesivir, který teďka zkoumají v Gilead Sciences. Tomáš Cihláš, tak to je vlastně, Gilead Sciences vznikl tehdy kvůli díky, nebo kvůli tomu, aby mohli zkoumat ty antivirotika mm-hmm. tehdy na AIDS a, nebo proti AIDS a hepatití B. Tomáš Cihlář dokonce v tom týmu taky nějakým způsobem pracoval. Ty látky, které to je taky vlastně antivirotikum, rendosivir, tak vychází i vlastně už z toho výzkumu tehdejšího, takže to je nějak propojený. Ale je to vlastně problematika velmi složitá, protože je to v té hře také naznačeno, naznačeno, že pandemie je ve smyslu obrovská zakázka vlády na výrobu něčeho. Teď jsou to velké peníze, teď nejednou se vyrobí něco, teď ta pandemie je nebo není, to už se stalo v historii několikrát. Jo? Jako teďka co, Mezitím
0: jako, zmutuje tím zmutuje.
1: Třeba, no, tak hmm. jsou tam obrovský peněžní tlaky finanční. Hmm. Pak je otázka, co to je to zdraví a jestli teda léčivo znamená, je to jenom ta pilulka nebo je to něco víc. Je tam prostě mnohem víc otázek tak, tak, no, tak to je tak to elegance, ta. molekuly. elegance molekuly. No. A? Je. E, pak zrovna teď jsme hráli na pos- poslední představení v sezóně Vražda krále Gonzaga, mm-hmm. což je takový vlastně divadlo na divadle. Jirka Havelka, původní hra, Jirka Havelka velký jako režisér to s námi dělal. A tam nejenom, že hovoříme o tom, vy nás šest herců, proč děláme divadlo a včetně nám připadá divadlo ještě důležitý, zajímavé nám osobně, ale i pro společnost a tak je to takový navazování dialogu s divákem, tak potom my jsme jakási parta herců vys z Hamleta, že herci přijedou a dostanou úkol zahrát vraždu krále Gonzaga, kde jim Hamlet zadá, že mezi řádky tam vypíše pár, pár jiných veršů. Chce usvědčit Klaudia za lži, že o tím divadlem. Tak my si takhle vložíme kauzu za vraždění Litvinenka, což jsou citace ze soudních spisů a v té druhé části přehráváme tuto, tuto kauzu.
0: Mým dnešním hostem byl Martin Myšička, herec a také umělecký šéf Davidského divadla. Poslouchali jste podcast Buďte v obraze. Jenom na závěr poděkování generálním partnerem ČSOB. Děkujeme a děkuji Martinovi, že přišel. Děkuji.
1: Já děkuji za pozvání.